1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco no nosso panorama macroeconômico e o agronegócio, nossa reunião de guidance semanal, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior e melhor securitizadora do agro brasileiro. Nós estamos na semana do dia 19 ao dia 23 de fevereiro de 2024. E esta semana nós temos indicadores econômicos importantes para avaliar. Sobretudo, essa semana é uma semana de atividade econômica. Os dados, principalmente de atividade, serão os que vão dominar. A semana, embora tenha né, um dado muito importante de receita tributária, que eu já vou falar dele. Agora, nós vamos ter PMIs. Pelo mundo, nós vamos ter o IBCBR no Brasil, que é um indicador do Banco Central da Atividade, que vai trazer o dado relativo a dezembro e o mercado está com a expectativa de um crescimento de 0,40. Tomara que se confirme, importante que se confirme. Nós temos PMIs uh, espalhados pelo mundo uh, na zona do euro. Principalmente, eu quero ver o da Alemanha. A Alemanha vai ter PMIs. A Alemanha que está em recessão. A maior economia europeia está em recessão, embora a Zona do Euro não esteja, já vamos falar disso. Teremos os PMIs da Zona do Euro também nessa semana que vem, PIA nos Estados Unidos, e nós vamos ter atividade econômica na Argentina. Um dado que eu estou bastante curioso para ver, pra, porque nós temos uma expectativa que a Argentina tenha parado de piorar. Ela vem piorando fortemente. Também teremos o PIB da Alemanha, não só o Pib, mas também o PIB do quarto trimestre por lá, e a expectativa é que o resultado seja mais uma vez negativo. A Alemanha, que infelizmente está em recessão é, já há algum tempo nós teremos também confiança do consumidor aqui no Brasil, dado super importante para avaliarmos o é, que é um dado antecedente, um indicador antecedente é, de consumo das famílias, uma vez que consumo das famílias é bastante correlacionado com a confiança e teremos a receita tributária. Como nós falamos em, já longamente em episódios anteriores, a receita tributária no Brasil ela vem caindo em relação ao ano passado, aliás. Em 23 ela caiu em relação a 22 e foram vários meses abaixo da arrecadação comparado mês a mês. E isto demonstra que não adianta aumentar a carga tributária porque não é assim que se eleva a receita necessariamente. Às vezes, o aumento de carga tributária resulta em aumento de arrecadação, às vezes não. Depende das elasticidades, depende do tipo de tributo, depende aonde que ele está sendo aplicado e assim por diante. Quando vai lá e se faz um monte de medidas de aumento de carga tributária sem avaliar adequadamente, a chance disso de der errado é grande e deu errado. Só que nós precisamos ter receita tributária. Nem que a gente que baixar a carga, basta tem que ter aumento da receita tributária. Porque temos um superávit para fazer, temos que voltar a fazer superávit, temos que ter equilíbrio fiscal. E o equilíbrio fiscal é feito usando dois pilares. Um é a receita, o outro é o gasto. Então, maneirando no gasto e aumentando a receita, nós temos o tão esperado, aguardado e prometido equilíbrio fiscal. Então, temos lá, nessa semana, lá para o final de semana, a receita tributária dado super importante. Agora eu quero convidá-la a dar um passeio pelo mundo, começando pelos Estados Unidos, que, lamentavelmente, os dados que vieram de inflação nessa semana demonstram que nós, aquilo que nós viemos trazendo aqui nas nossas reuniões de guidance, toda semana não tem espaço para baixar juro em março. Se é sonho, se é delírio, não sei se tem em maio. Então, e os dados inflacionários Lamentavelmente mostraram isso mais uma vez Porque o CPI, que é o IPCA é, do, Equivalente ao IPCA Nos Estados Unidos, o CPI Que é o índice de preço do consumidor deles Teve uma, um crescimento de 0,3 E é um dado que veio acima da projeção Que era 0,2 e acima do 0,2 Que foi o mês passado, ou seja a inflação lá acelerou. E quando nós pegamos olhamos só para o núcleo, que é aquela parte da inflação que não considera aqueles ativos mais voláteis, e aqueles componentes mais voláteis do índice inflacionário, que sofrem com sazonalidade é, ou por outras questões, e o núcleo, portanto, reflete melhor a qualidade da política monetária que está sendo empregada, teve um crescimento de 0,4%. Então, é, resultado ruim, portanto. E quando nós olhamos para o núcleo da inflação do, anualizada, ela está em 3,9, quando a meta do Fed é 2, ou seja, nós estamos muito longe ainda, nós temos que é, estamos com quase que o dobro da inflação olhando para o núcleo é, da meta da inflação que se deseja atingir. Então, tem um longo caminho pela frente para o Fed trabalhar. E claro, né? é, não dá para baixar juro nessa situação. Como é que tu vai baixar juro com o dobro do, da tua meta? É, o Brasil é, ele foi por um caminho diferente. Nós subimos juro rápido e levamos para o topo rápido, seguramos lá o, o, o tempo necessário e aí tu consegue descer. Uh, não foi o que fez os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele prorrogou demais o início da curva de alta dos juros nos Estados Unidos e talvez não tenha subido o suficiente, como nós várias vezes falamos aqui. E aí está aí, tá aí, os Estados Unidos brigando com a inflação, uma inflação resiliente, uma situação bastante complicada e indesejável. Eu sei, o, o legal é baixa juros, eu sei. Do ponto de vista da popularidade, é muito melhor baixa juros. O empresariado adora quando baixa juros. É, ninguém gosta de subjúria, que nem crianças, as crianças preferem é, ser levadas para tomar sorvete do que serem levadas para tomar vacina é, isso é absolutamente normal o problema é que elas são crianças, nós somos adultos. E não dá para ficar com essas coisas. O empresário brasileiro adora, né? Alguns, né, lógico. Alguns próceres aí estão sempre. Ah, tem que baixar juro, baixar juro. Não, gente, isso é remédio. É a mesma coisa que dizer que não vai tomar um antibiótico no meio do caminho. Não, é, não, tem que terminar o tratamento. E esses pensamentos, eles não são bons porque eles, eles trazem resiliência inflacionária, o que é ruim para todo mundo. Não adianta você não querer pagar um pouco mais de juros nas suas operações de crédito e a sua moeda, a sua riqueza, o dinheiro que você tem, perder valor com a inflação não adianta, é uma ilusão não dá para cair em ilusão monetária nós somos século XXI, mas enfim tem pessoas dadas a isso
0: É claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais
1: e o índice do preço, dos preços ao produtor, que é uma, uma leitura no nível do atacado, ela veio também acima da expectativa, veio 0,3, a expectativa era 0,1 e o resultado anualizado está em 0,9, o que é um dado bom, porque a inflação ao produtor, ela sempre... Pressiona a do consumidor. O problema é que é 0,9 o índice cheio, quando nós pegamos o um núcleo, esse 0,9 salta para 2. Então, ou seja, veja como tem um componente de volatilidade grande aqui é, e que não pode deixar mascarar os dados. E, por outro lado, nós tivemos alguns dados que são benignos para o controle da inflação. Tivemos as vendas do varejo, tiveram queda em janeiro de 0,8% lá nos Estados Unidos. Estamos falando de, de, de economia americana. O núcleo dessas vendas caiu 0,6%, caiu menos, portanto, e a produção industrial também veio negatinho. Então, olha só que semana complicada para os Estados Unidos. As vendas caindo e a produção industrial caindo 0,1%. É, e as vendas da indústria, a produção, as vendas, caíram 0,5%. Ou seja, além de produzir menos, ainda aumentaram estoques. E por que essa semana me parece ter sido é, muito ruim para a economia americana? Porque eu tenho, de um lado, uma inflação, uma leitura de inflação pior, e eu tenho uma atividade econômica pior. Então, ou seja, eu tenho o pior dos dois mundos. É, lógico, não é, não, não é uma estagflação ainda, mas é, é, uma, é, é, um, é um dado é, ruim, um dado é, duro, e não foi, não foi por acaso que o mercado reagiu a estas informações. Olhando a zona do euro, nós tivemos um dado maravilhoso, só gente, eu comemorei muito esse dado, é, espero que vocês tenham comemorado também, a zona do euro, ela teve a confirmação eu já tinha trazido aqui a prévia numa reunião anterior. E agora veio a confirmação. O PIB da zona do euro cresceu espetaculares 0,1% no quarto trimestre de 2024. Fechando o ano. Aliás, desculpem, cresceu zero. 0,0. Zero, zero. zero bola. O crescimento no quarto trimestre foi zero. E fazendo com que o resultado do ano tenha sido de crescimento espetacular de 0,1%. Um. Por que, que eu estou falando isso? Né? Não estou sendo irônico. A zona do euro estava na iminência de entrar em recessão. E esse 0,0 no quarto trimestre salvou a economia eh, europeia de entrar oficialmente e do ponto de vista técnico numa recessão. Porque ela já tinha no terceiro trimestre vindo com resultado negativo de 0,1 para baixo. E se ele viesse com outro 0,1, 0,2 ou 0,3, seja lá quanto fosse, mas para baixo, nós teríamos recessão. Não aconteceu, veio 0,0. Zero, zero. Ah, e qual é a boa notícia? A zona do euro não tem como entrar em recessão na primeira metade do ano. Porque para entrar em recessão agora, ela precisa de dois trimestres consecutivos de resultados negativos. Então, eu teria que performar mal no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Só que a leitura do segundo trimestre, ela só vai vir a confirmação do PIB lá no terceiro trimestre. Então, antes do terceiro trimestre, não tem como a zona do euro entrar em recessão então, é um dado bom. Agora, qual é a parte ruim? Gente, o um crescimento de zero, ruim, um crescimento zero, é um crescimento medíocre, não houve crescimento na zona do euro, foi um dado péssimo já, não tinha crescido em 2022, não cresceu em 2023, e a perspectiva para 2024 é sombria, então, continua uma espada na cabeça, mas agora, acredito que em breve, o BCE vai começar a reduzir os juros por lá, e vai dar um pouco mais de fôlego para esse crescimento. Então, a zona do euro, uma preocupação adicional, embora algumas leituras tenham vindo positivas. A produção industrial mensal referente a janeiro cresceu 2,6% e os empregos cresceram no ano, né, o ano fechado, é 1,3%. Então são dados benignos. Aqui no nosso país nós tivemos a leitura do IGP-10, que é um componente do GPM, os 10 primeiros dias do mês, e o resultado veio com uma pequena deflação de 0,7%. Lógico, é apenas o GP10, mas é um, é um dado importante. Agora, eu quero relacionar uh, o que eu trouxe aqui, tanto para Estados Unidos quanto para a Europa, com o que está acontecendo com o Japão. O Japão, infelizmente, entrou em recessão entrou em recessão e perdeu o posto da terceira maior economia do mundo para a Alemanha que também está com uma economia bastante deprimida. Então vejam, é, aqui é uma corrida para ver quem é que está menos pior e não para quem está melhor. Uma pena, mas o Japão, com um problema, problemas estruturais muito graves, é, precisam ter uma mudança importante da sua matriz, é, mas isso é assunto para um outro podcast. O fato é que o Japão, infelizmente, entrou em recessão. E os nossos vizinhos argentinos, depois de um longo período, fizeram superávit no seu balanço orçamentário é um resultado bastante significativo 2 trilhões e 10 bilhões de pesos é, argentinos de superávit que lógico que hoje infelizmente a moeda deles não vale mais muita coisa né mas isso equivale a apenas 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Mas é, é pouco é, é pouco mas nós tivemos superávit e é isso que importa. Tu sabe por que, que isso importa? Porque a Argentina não conseguia fazer superávit financeiro no mês fazia 12 anos. E isto se deve às medidas que o governo Milei está implementando, medidas duras, é verdade, mas medidas ortodoxas, medidas que estão nos livros, medidas que estão amparadas pela ciência, que eu sei que os sindicatos não gostam, eu sei que os jornalistas não gostam, eu sei que o pessoal que acredita... É, que o mundo é cor de rosa é, e, e todo mundo é bonzinho, também não gostam mas é o que funciona. Eu sei que tem pessoas que preferem ao invés da medicina é, baseada na ciência, baseada em fatos em dados, em, em observação é, que usam remédios, que usam intervenções cirúrgicas, que usam aparelhos para fazer exames, tem gente que prefere é, ler o horó horóscopo tem gente que prefere é, tomar chás. Tem gente que prefere se consultar com pessoas que supostamente têm poderes paranormais e ligações é, com, com espíritos e coisas do tipo. É assim. Tem gente que acredita que na economia as coisas se resolvem também com discursos, com boa vontade, com vontade política... E coisas do gênero. Não. O que funciona é o que está escrito pela ciência e é nisso que nós acreditamos porque as evidências nesse sentido são muito fortes. E agora eu quero falar um pouquinho de agro. Nós estamos evoluindo a, a, a colheita de soja. A colheita de soja lá no Mato Grosso, que é o principal estado produtor brasileiro, já ultrapassa 65%. E, as, e é mais ou menos o mesmo índice do plantio da, da safrinha de milho. Evidentemente, com o avanço da safra no Brasil, os preços caem. É natural que assim seja, nem poderia ser diferente. Como é que nós vamos ter preços subindo se nós estamos com a safra avançando, se está entrando mais produto? Mas também é verdade que nós estamos com as compras chinesas mais fracas nessa arrancada do ano, e isso tem pressionado uh, para baixo os preços lá em Chicago. Então, tivemos uma semana onde, sexta-feira, os preços tiveram uma, uma leve recuperação, mas na semana o, não foram bons as leituras de preços é, da soja nem do milho lá no mercado, no mercado americano, que baliza, termina balizando é, todos os preços do mundo, inclusive aqui. Nós temos um problema adicional, que, como você sabe, é um problema logístico. Afinal de contas, nós é, estamos com uma infraestrutura bem abaixo daquela necessária para dar conta da nossa produção e o nosso escoamento de safra. Então, de fato, foi uma semana de queda de preços, mas que eu acredito que esteja chegando num patamar, pelo menos olhando para Chicago, porque os, a, a esses dados de perdas no Brasil ainda não foram relatados pelo USDA e assim que o fizerem, nós deveremos ter uma resposta em termos de preços, então fica aí uma oportunidade. Então, pessoal, esse foi o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio desta semana. Eu quero agradecer a todos e, tra... falando de agenda, né? essa semana, na sexta-feira, eu vou estar lá na cooperativa agrária, lá no Paraná, lá em Guarapuava. Então, todos aqueles ouvintes paranaenses da região que quiserem e puderem, Vamos até lá a feira da Cooperativa Agrária. Afinal de contas, estaremos lá e faremos uma palestra sobre gestão é, de propriedades rurais, dados bastante interessantes para aqueles produtores que querem se tornar é, não só bons produtores, mas também excelentes e exímios gestores dos seus negócios. Pessoal, esse foi o Panorama macroeconômico da semana. Eu quero desejar a todos uma excelente semana e até semana que vem.